0: Olá a todos, e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana, e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Nós crescemos e mudamos de ideia de profissão várias vezes. A gente começa querendo ser bailarina, astronauta, ou às vezes até uma coisa mais básica, como caminhoneiro, porque a gente viu alguém na TV e achou legal. Nós crescemos, as ideias vão mudando, vão ficando mais realistas... Entramos na faculdade e assim continua a vida. Algumas pessoas não. Algumas já sabem o que querem desde sempre e batalham para que isso aconteça. No caso de hoje, Jory sempre quis ser famosa. Ela fez jornalismo e queria trabalhar na TV. E, consequentemente, seria famosa. Jory estava ainda no começo de sua carreira, quando desapareceu. E hoje, em uma ironia da vida, Jory é famosa por seu desaparecimento. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Jody Huisentzut. Na manhã de 27 de junho de 1995... Amy Coons estava focada em seu trabalho quando percebeu que sua colega Jody Huisenshut ainda não havia chegado para trabalhar. Manhã talvez não seja a palavra correta para esse caso. Jody precisava chegar no trabalho entre 3 e 4 da madrugada, o que significa que Amy tinha que chegar ainda antes. Amy era produtora do canal de TV KIMT, da cidade de Mason City, no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Sua colega Jory, de 27 anos, era apresentadora do programa matinal Daybreak, que começava às 6 da manhã. As duas tinham que chegar hora antes, para preparar as pautas, escrever o que vai passar no teleprompter, ver se está tudo certo, se não tem pauta de última hora, entre inúmeras tarefas para fazer um show acontecer. Já que a janela de tempo em que Jory precisava chegar no trabalho era longa, de uma hora, Amy entendia que Jory não ia chegar às 3 e 1 da manhã exatamente, mas agora eram 4 e 10 da manhã e nada de Jory. Pelo horário deselegante que as duas precisavam trabalhar, elas tinham combinado de ligar uma para outra caso se atrasasse. Outro motivo pelo qual elas tinham esse combinado também era que uma delas atrasar significava mais trabalho para outra. Então Amy, assim como tantas outras vezes, pegou o telefone e ligou para a colega. O telefone toca, toca, toca mais um pouco e finalmente Jory atende. Amy avisa Jory que ela está atrasada, que diz, Ai meu Deus, desculpa, que oração, estarei aí logo. Uma ligação como tantas outras. Quatro e meia chega, mas Jory não. Ela morava perto da emissora, e Amy esperava que a colega já estivesse lá, então ligou de novo. O telefone toca, toca, toca um pouco mais, mas dessa vez ninguém atende. Amy acredita que é porque Jory já está a caminho. Mas agora são cinco e meia da manhã e Jory ainda não tinha chegado. Amy se vê encurralada, em uma posição sem sua âncora para apresentar o jornal que começaria às seis da manhã. Sem escolha, Amy corre para se trocar e maquiar para apresentar o programa ela mesma. Amy estava preocupada com a ausência da colega de trabalho e amiga, mas ela não podia pensar nisso agora. O show literalmente tinha que continuar. Às seis da manhã... O programa começa e Amy o apresenta por uma hora. Mesmo com esses momentos de estresse pré-programa, tudo tinha dado certo e o canal agora continuaria com sua programação normal. Mas não Amy. Ela sai de trás da bancada do programa às 7 da manhã e vai direto falar com outro funcionário da emissora, perguntando se Jory tinha finalmente chegado no trabalho. A resposta é não. Jory nunca apareceu. Às 7 e 13 da manhã, a polícia foi chamada por Amy e esse funcionário para irem até o apartamento de Jory fazer um welfare check, que em português, é uma verificação de bem-estar. Isto é, ir até a casa da pessoa para ver se está tudo bem. É assim que começa a investigação de vários casos de desaparecimento, com algum familiar ou amigo ligando para a polícia, pedindo para checar em alguém. Às 7h16, o primeiro policial chega no complexo de apartamentos de Jory. Ela morava num apartamento no segundo andar desse complexo, que só tinha dois andares. Ao bater na porta, silêncio. Ninguém atende e nenhum barulho vem de dentro do apartamento. Entretanto, o carro de Jory ainda estava lá no estacionamento do prédio. Enquanto na frente do apartamento não aparentava ter nada de errado, em volta de seu carro era outra história. Ali já mostrava que o welfare check se tornaria uma investigação de crime. O espelho do lado do motorista do carro, que era um Mazda Miata vermelho de 1991, estava dobrado para fora. Seu secador, spray de cabelos, sapatos de salto alto, um brinco e uma pasta com papéis estavam jogados no chão ao lado do veículo, como se Jory tivesse deixado tudo isso cair junto. Ela costumava levar todos esses itens em uma tote bag. Os itens estavam lá, jogados no asfalto do estacionamento. Mas a sacola, não. Para não deixar dúvidas de que aquilo não era um simples acidente, a chave do carro também se encontrava no chão, e ela estava um pouquinho torta, como se Jory tivesse sido abordada enquanto destrancava a porta. Foi encontrada a impressão da palma de uma mão no tecido que forrava o teto do veículo dela também. E era um forro porque aquele modelo era conversível. Por último, e mais alarmante, a polícia disse que conseguia ver marcas no asfalto de algo que foi arrastado. Mais policiais foram chamados e a busca dentro da casa de Jory se deu início. Não tinha nenhum sinal de arrombamento ou de luta, mas duas coisas chamaram a atenção de detetives experientes. Na cozinha de Jory tinha duas latas de cerveja dentro da pia e duas taças de vinho ao lado da pia, na bancada. No banheiro, seu vaso sanitário estava com ambas tampa e assentos levantados, o que costuma acontecer quando um homem usa o banheiro, e não uma mulher. Mas Jory morava sozinha. Será que ela tinha tido companhia na noite anterior? A polícia não tinha como saber se as cervejas e as taças de vinhos, por exemplo, eram só de Jory, mas de dias ou momentos diferentes. Ela podia muito bem ter tomado um vinho há dois dias atrás, mais um vinho no dia anterior, e ainda não tinha lavado a luz. Já o vaso sanitário era mais difícil explicar. Mas pode ser que Jory tivesse limpado, levantado a tampa para limpar, ou até mesmo que ela passou mal, vomitou e não abaixou a tampa. Como sempre, perguntas sem respostas entram para a investigação. A polícia foi imediatamente procurar por Jory em um rio que tinha atrás de seu prédio. Nada veio disso e seus vizinhos também foram entrevistados. Algumas pessoas disseram que lá pelas quatro e meia da manhã, um grito foi ouvido mas ninguém ligou para a polícia ou tentou averiguar mais detalhes sobre esse grito. Esse horário bate com o horário que Jory estaria saindo de casa para o trabalho. Atrás do prédio de Jory tinha o rio, e do outro lado do rio tinha um estacionamento de trailers, que é onde muita gente vive ou vão e vêm com suas casas de quatro rodas. Os moradores da região estavam acostumados com barulhos no meio da noite e acharam que o grito tinha vindo dos trailers. Sem rumo para tomar, e ainda sem nenhuma ideia de onde Jory estava, a polícia fez uma linha do tempo da vida de Jory nas últimas 24 horas. Na manhã de 26 de junho de 1995, um dia antes dela desaparecer, Jory fez o que ela fez no dia 27. Ela se arrumou e foi para o trabalho entre 3 e 4 da manhã. Lá, ela apresentou o que seria seu último programa Daybreak, das 6 às 7 da manhã. Jody também tinha afazeres para depois que o programa acabasse e seu horário de saída costumava ser lá pela uma da tarde, o que dava uma jornada de 9 horas de trabalho diário. Ao sair da emissora, Jody foi para um evento que tinha aquele dia, um torneio de golfe. Ela amava golfe e, na adolescência, ganhou dois campeonatos estaduais pela sua escola. Golfe a lembrava de seu pai, que já havia falecido e ela sentia falta de não tê-lo nesses campeonatos e eventos. No final da tarde, ela saiu do torneio, foi para casa se trocar, e voltou a se encontrar com a mesma turma que ela estava no torneio de golfe, porque eles tinham um jantar juntos. Jory jantou, teve uma noite agradável com amigos, e esses, depois ouvidos pela polícia, disseram lembrar dela indo embora às oito da noite. Às 8 e vinte da noite, a polícia tem registros telefônicos do telefone fixo da casa de Jory, mostrando que ela fez uma ligação para sua amiga Kelly. Kelly não estava em casa, e Jory conversou por alguns minutos com o marido de Kelly. Ele depois disse que Jory soava normal, falou um pouco como seu fim de semana tinha sido super legal, porque ela tinha ido esquiar, que ela já estava planejando outra viagem, e desligou. Nada de anormal. Depois disso, o próximo e último registro que temos de Jory é na manhã do dia 27, quando Amy liga e Jory atende. A linha do tempo ajudava os policiais a entender o que Jory tinha feito, qual costumava ser sua rotina e quem tinha visto por último, mas quem poderia ter sequestrado Jory. Ela não parecia ser alguém que tinha inimigos ou inimizades. Jory nasceu em 1968, no estado de Minnesota, e era a mais nova de três irmãos, com 18 anos, a separando de sua irmã mais velha, Joanne. Seu pai morreu de câncer de cólon quando Jory tinha apenas 13 anos, e foi bem difícil, ela perdeu muito peso, teve um verão difícil, mas Jory não era o tipo de pessoa de ficar se lamentando. A vida continuou, e quando ela se formou no colegial, ela já sabia desde criança o que queria fazer. Jornalismo, mais especificamente TV. Jory se formou na faculdade de jornalismo em 1990, mas antes de mergulhar nessa carreira, ela foi aeromoça por um tempo. Essa trajetória dela profissional me lembrou um pouco a minha, porque eu também me formei em jornalismo e depois eu fiz o curso de aeromoça e até cheguei a passar na NAC, mas eu nunca atuei como aeromoça, ao contrário de Jory. Bom, ela saiu da vida de viajante e então sim, começou sua jornada em jornalismo como estagiária em uma outra emissora em Iowa. Seu primeiro emprego como âncora mesmo foi de volta em seu estado natal de Minnesota. Lá, ela ganhou a experiência e aprendizado necessário para conseguir o trabalho como âncora do programa matinal da KIMT, De Volta em Água. Em junho de 1995, Jory estava nesse emprego há um ano e meio. Aquele ainda era um trabalho pequeno para Jory. Ela queria ser âncora em nível nacional, ter seu nome reconhecido, trabalhar com grandes reportagens e figuras do jornalismo. Ela sabia que não ia conseguir isso de primeira e Jory estava preparada para se esforçar e subir essas escadas profissionais, expressão usada em inglês para pessoas que estão em busca daquele próximo passo, próxima promoção na carreira. Com 27 anos, trabalhando ali já há uns 3 anos como âncora de TV, era realista pensar que Jory se tornaria essa âncora que tanto queria ser, e possivelmente antes dos 30. Com Mason City sendo uma cidade pequena, de 25 mil habitantes, Jory podia não ser uma ó, oh, super famosa jornalista âncora de TV, mas ela definitivamente era uma pequena e local celebridade na área. E aqui entra a primeira teoria do caso, de que Jory tinha um stalker. Em outubro de 1994, oito meses antes de seu desaparecimento, Jory estava correndo na rua e sentiu estar sendo observada e seguida. Uma caminhonete branca passou mais de uma vez por ela e pelo caminho que ela estava correndo, e por mais que Jory não conseguisse olhar para dentro do veículo, pois as janelas eram bem escuras, ela achava ser o mesmo veículo e não várias caminhonetes brancas passando por ali. Jory começa a correr de volta para casa com medo, abre a porta, entra e tranca a porta o mais rápido possível. Ainda assustada, Jory busca conforto em uma ligação para a mãe, que mora em Minnesota. A mãe tentou acalmar a filha o máximo que podia por telefone, e disse que Jory deveria prestar queixa na polícia. Seguindo o conselho da mãe, ela liga para a polícia para fazer um boletim de ocorrência, para deixar escrito, registrado em algum lugar, que ela achava estar sendo seguida. No relatório, dizia: Jory pediu para conversar com um policial em relação a um sujeito que estava a seguindo, dirigindo uma pequena caminhonete branca de modelo mais novo. O policial despachado para falar com Jory, lembra que ela estava nervosa e perguntando como ela podia se defender ou sentir mais segura, como andar com um spray de pimenta, por exemplo. A conversa durou apenas 15 minutos e a investigação não foi para frente. Infelizmente, o boletim serviu mesmo só como uma prova de que o evento aconteceu. Ao longo dos anos, reportagens sobre o caso de Jory não conseguem se decidir se a van era branca ou preta, pois em entrevistas mais recentes, Detetives e policiais que trabalham no caso, se referiram ao veículo, às vezes como branco, às vezes como preto. Eu estou usando o relatório policial, que foi feito no dia do incidente, então eu tendo a acreditar mais no boletim de ocorrência de 1994. Após esse incidente, Jory decidiu fazer aula de defesa pessoal. Em uma das aulas em março de 1995, Jory chegou atrasada para a aula. A professora depois contou que Jory se desculpou por chegar atrasada e que isso aconteceu porque ela sentiu que estava sendo seguida naquele dia. Jory também comentou algumas vezes com sua irmã Joanne sobre sentir que estava sendo seguida, então não foi um caso isolado. Ela só ligou para a polícia uma vez, mas parece ter acontecido algumas vezes. Com o desaparecimento de Jory, duas testemunhas disseram ter visto uma van branca no estacionamento do prédio de Jory próximo ao horário em que ela foi abduzida. Antes de falar dessas testemunhas, deixa eu dar uma breve explicação de como era esse complexo de apartamentos de Jory. Era um total de três prédios e Jory morava no prédio C. O estacionamento dos três prédiozinhos era bem em frente ao prédio de Jory, então ela precisava dar tipo 10 passos para chegar no carro. O estacionamento era daquele tipo onde só dá para entrar e sair por uma entrada. Então o formato era oval, você entra por um dos lados mais finos da forma oval e para sair, você precisa fazer o contorno e voltar para a entrada, fazendo um círculo, um, um ovo. Você entra e sai pelo mesmo lugar. Para melhor entender, tem fotos no Instagram. Continuando, a primeira testemunha, um homem, disse à polícia que lá pelas 3h50 da manhã de 27 de junho, ele estava passando pela rua do prédio de Jory e viu uma van branca parada lá, mas não em uma vaga de estacionamento, e sim encostado mais perto do prédio C. Ele lembra de prestar atenção na van porque de primeira ele achou que fosse um carro de polícia. O homem diz que as lanternas estavam acesas, mas os faróis não. Para corroborar e ao mesmo tempo trazer mais perguntas para o depoimento desse homem, a segunda testemunha, uma mulher que morava na frente do prédio de Jory, disse que entre 4, 4 e meia, ela viu uma van branca parada na rua, na frente da entrada do estacionamento dos prédios. Esse depoimento sustenta o do homem, porque agora são duas pessoas que viram uma van lá. Mas a linha do tempo parece incorreta. O homem viu a van dentro do estacionamento, antes da mulher, que viu a van do lado de fora, entre 10 a 30 minutos depois. O jeito que a van estava parada na rua, segundo a mulher, é com a parte frontal do veículo de frente para a entrada do estacionamento. Então se a van virasse à direita, ela já estaria dentro do estacionamento. E a confusão é justamente isso. Como que o homem viu a van dentro do estacionamento às 3h50 e ela viu do lado de fora às 4h30. Quando faria sentido se fosse o contrário. Porque se ela tivesse visto a van estacionada do lado de fora às três e cinquenta e o homem visto dentro às 4 e meia, era uma linha do tempo ali, como se a van tivesse estacionado do lado de fora do estacionamento por um tempinho, seja lá por qual motivo, e depois entrou e ficou parado ali. Mas aqui era o contrário. Muito confuso, mas sem contar também que, como em muitos casos, os depoimentos de testemunhas não são 100% confiáveis. Será mesmo que tinha uma van lá para começo de conversa? Se acreditarmos no depoimento do homem, a van estava parada a uns 20 metros de distância do carro de Jory. Ah, e só para esclarecer que, segundo Jory, o carro que ela viu a seguindo em outubro de 94 era uma caminhonete. Já o veículo visto pelas duas testemunhas no dia de seu desaparecimento era uma van. Por último, no dia 26 de junho, durante o torneio de golfe, Jory comentou com alguns amigos que ela estava recebendo trotes, mensagens horríveis por telefone, e que estava pensando em trocar de número para ver se as ligações paravam. Enquanto a teoria de que Jory tinha um stalker e pode ter sido abduzida por ele ou eles, um amigo de Jory acaba entrando na investigação como pessoa de interesse número 1, um, John Vensais. Jory e John, que era 22 anos mais velho que ela, se conheceram em um bar, onde ele ofereceu pagar drinks para ela e sua amiga Amy. Os três sempre iam nesse bar, então eles continuaram se reencontrando até virarem amigos próximos. John era de Iowa, mas ele também era novo na cidade de Mason City, e ele morou por um mês no mesmo complexo de apartamentos que Jory, antes dela se mudar para lá. Quando a notícia que Jory tinha desaparecido começou a circular, o próprio John entrou em contato com a polícia, e disse que tinha sido a última pessoa a ver Jory, que é o tipo de coisa que ninguém quer ser. Ser a última pessoa a ver alguém vivo é virar suspeito na hora. John conta que depois que Jory saiu do jantar, onde os amigos a viram ir embora às 8 da noite, ela foi direto para a casa dele, onde assistiram o vídeo de sua festa surpresa de aniversário. Duas semanas antes de desaparecer, John, Anne e outros amigos fizeram uma festa surpresa de 27 anos para Jory, no dia 5 de junho de 1995. Ele continua contando que assistiram o vídeo, riram, adoraram, falaram que partes queriam cortar do vídeo, quais queriam deixar, falaram sobre a viagem de esqui que eles tinham acabado de ter no fim de semana, jogaram uma breve conversa fora e Jory foi embora. Mas agora, vocês lembram que alguns minutos atrás, eu falei que registros telefônicos mostram que às 8 e 24 da noite Jory fez uma ligação para uma amiga do telefone fixo de sua casa. Então, será que dava tempo para ela sair do jantar às 8 da noite, ir para a casa de John, assistir o vídeo, conversar ali um pouquinho, depois ir para a casa dela. Há tempo de fazer essa ligação às 8h24 da noite? O local onde foi o torneio de golfe até a casa de John eram 6 km. Então se ela saiu do torneio às oito, deve ter chegado na casa dele umas 8 e dez no máximo. E supondo que eles já começaram a assistir o vídeo naquele mesmo minuto. O vídeo da festa tem 15 minutos. Então quer dizer que se ela tivesse chegado ali às oito e dez, o vídeo só teria acabado às 8 e 25 da noite, um minuto depois que ela fez a ligação para a amiga na casa dela. Mesmo que ela tivesse chego antes na casa de John, assistido o vídeo correndo, mesmo que ela tivesse saído correndo da casa dele, ainda não daria tempo de chegar na casa dela antes das 8h24. Ela precisa entrar em seu carro, dirigir até sua casa, que era perto, demoraria uns 5 minutos. Estacionar o carro, subir até o apartamento, entrar, pegar o telefone, discar e aí fazer a ligação. Todas essas coisinhas demoram alguns minutos, e por essa linha do tempo, ela não teria tempo de ter passado na casa de John antes disso. Eu achei uma fonte que falava que John não tinha falado depois do torneio de golfe, e sim entre nove e meia e dez e meia da noite. Mas todos os programas que eu assisti, principalmente, programas que eu tenho todos os motivos do mundo para acreditar, porque eles falaram com os policiais, eles foram atrás de fontes, Dizem que o que o John falou foi o do direto do torneio de golfe. Bom, John dizia que via Jory como uma filha em entrevistas. E alguns em sua volta acreditam que ele gostava dela, e o sentimento não era recíproco. Jory tinha um diário, e ela menciona John lá, às vezes, como uma pessoa querida. Mas nada mais do que isso, nada que demonstrasse que ela tinha qualquer interesse nele, Além de amizade. A própria Anne disse que ela sentia esse interesse de John com Jory, mas que Jory falava diretamente para John que ele era como um pai para ela. Pelas entrevistas de John, é muito fácil entender o porquê estavam todos suspeitando dele naquela época. Ele falava de Jory com uma alegria, com um amor e carinho nas palavras, que primeiro dava a impressão de que ele não havia como filha e sim mais coisa. Além disso, essas entrevistas eram todas após Jory desaparecer, e lá estava ele, com um comportamento feliz, quase, calmo. Para alguém que dizia amar tanto uma pessoa, estar dando tantas entrevistas, aparecendo tanto na frente das câmeras, com um comportamento tranquilão, enquanto todo o resto chorava ou aparentava estar triste, é suspeito na visão da polícia. Um dos colegas de trabalho de Jory na emissora, Disse que John dava o ar de que ele queria ser entrevistado, ele queria fazer parte da investigação. O nesse áudio era John falando que ele nomeou o barco dele, Jory, porque era impossível não amar aquela mulher, que ele amava Jory. Então ele nomeou o barco dele como Jory. E. Quando Jory contou isso para suas amigas, irmã, todos ficaram um pouco suspeitos. Assim, hum, Esse homem parece querer algo mais, não parece ser uma questão de amizade aqui. Quando Annie foi entrevistada, em 1995, ela bateu o pé no chão e disse que não acreditava que John tinha algo a ver com o sumiço de Jory. Em uma entrevista para a CBS, em 2020, ela disse ter mudado de ideia e considera ele uma pessoa de interesse. Para ela, o único motivo que ele teria para cometer o crime é em um cenário onde ele dá em cima, tenta algo com Jory, ela nega e ele não aceita. Porém, contudo, entretanto, John tem tipo um álibi. Eu digo tipo porque seu álibi é a partir das seis da manhã. Às seis da manhã, sua amiga e vizinha liga para seu telefone fixo para confirmar que eles sairiam para caminhar das 6 e meia às 8 da manhã, uma rotina que os dois tinham há tempos. Eles saíram, caminharam, e a vizinha não sentiu nada de diferente nele. Ele não estava nervoso, ofegante, querendo voltar logo para casa, nada. Mas Jory tinha sido sequestrada às 4 e meia da manhã. Joe morava apenas a cinco minutos de distância do apartamento dela, então será que em uma hora e meia ele teria conseguido abduzir Jory, provavelmente matá-la, esconder seu corpo de tal maneira que nunca foi encontrado e voltado para casa às seis da manhã? Pode até ser possível, mas é improvável. Em um episódio do programa ABC 2020, essa vizinha e amiga de John chora, e fica muito triste porque ela não acredita que seu amigo tenha algo a ver com o desaparecimento, mas que mesmo assim, John foi perseguido, perdeu amigos e muitas pessoas ainda acreditam que ele é ocupado. culpado. A polícia confirma que John fez o teste de polígrafo duas vezes, mas que não podem falar o resultado em público. O próprio John abriu a boca e falou para quem quisesse ouvir que ele passou, mas a polícia nem confirma e nem nega. Em 1997, esse caso foi colocado na frente de um grande júri, e eles não voltaram com uma acusação para John ou qualquer outra pessoa. Então o caso de Jory não foi pra frente. E sinceramente, se tivesse ido, teria sido o caso mais circunstancial que eu já ouvi falar. Porque não tem prova nenhuma de que John tenha feito algo contra Jory. Independente de com suspeito ele pareça. John foi muito cooperativo no começo da investigação e falava com todas as mídias possíveis mas com o tempo, as coisas mudaram. Em 2010, quando um novo detetive foi colocado no caso de Jory, John já não queria mais falar com a polícia, e eles tentaram, clamaram por entrevistas, e John nunca aceitou. Em 2017, ele foi intimado para aparecer na corte para testemunhar na frente de um segundo grande júri, pediram também para ele dar suas impressões digitais e palma da mão para esse grande júri, mas o que deu disso, só a polícia sabe. Aparentemente também nada foi pra frente, já que não temos nenhuma acusação contra John, ele não está preso, ele não foi acusado pelo desaparecimento de Jory, nada. Faz alguns anos onde todos e quaisquer avanço nessa investigação está mantida em segredo pela polícia. Provavelmente para não estragar qualquer pista que eles tenham. Em 2019, John publicou dois textos por um amigo. No primeiro texto... Ele diz que desde que tudo aconteceu, ele vive num eterno inferno, porque todos o acusam do crime, sendo que ele não está envolvido. E no segundo texto, ele diz que foi diagnosticado com Alzheimer. Então, qualquer chance que a polícia tenha também de tentar conversar com ele de novo, provavelmente já não adianta mais. Voltando agora para a investigação, em 1998, outro suspeito aparece no caso de Jory, Ele se chama Tony Jackson. Ele foi acusado de vários estupros em 1997, em Minnesota, que é o estado natal de Jory e também ao é o estado vizinho, a Iowa, há umas três horas dirigindo de Mason City. Ele foi condenado por quatro dos cinco estupros no qual ele foi acusado e foi preso prisão perpétua. Ao investigar sua vida, descobriram que ele morava na cidade de Jory quando ela desapareceu. Ele se mudou para lá em 1994, de Chicago, e ele morava a um bloco de distância da emissora. Em 1998, quando ele apareceu como suspeito, foi porque um informante da prisão disse que conheceu Tony dentro da prisão, e que Tony falou para ele que tinha matado uma âncora de TV. Um dia antes de Jory desaparecer, Tony comprou um carro, e a polícia viu que nesses dois dias... Ele colocou muitas milhas no carro, assim, ele rodou muito com o carro. Mas eles não têm ideia. Eles nunca conseguiram descobrir o porquê, para onde ele foi ou por que ele tinha usado tanto o carro em dois dias. Em fevereiro de 2021, uma repórter que trabalha no caso de Jory, conseguiu com que Tony topasse uma entrevista com ela. E ela pergunta para ele sobre Jory. Tony diz que Jory é praticamente uma parte importante de sua vida, porque desde que ele foi preso, muitos acreditam que ele é o culpado, mas que ele espera que o caso seja resolvido logo para que essa teoria caia por água abaixo. A jornalista disse que Tony em nenhum momento negou que ele era um estuprador ou que fez coisas erradas, mas negou veemente que ele não é assassino, que são dois crimes diferentes e que não é só porque uma pessoa cometeu um que ela com certeza vai cometer o outro ele diz que não reconhece o homem que fez os crimes que ele cometeu mas que ele não nega que fez e que ele sabia que era errado mas não conseguia parar algum dos fatores ou gatilhos se assim podemos dizer é que nessa época quando ele cometeu todos os estupros ele tinha se separado de uma namorada apenas cinco dias antes e que para ele foi um término muito punk e parece que ele também tinha perdido um bebê com acho que outra namorada não a mesma ele conta que na casa de sua última vítima de estupro, antes de ir embora, ele rezou para Deus para que ele o ajudasse a parar com tudo aquilo, com os estupros. Quando perguntado quando foi a primeira vez que ele ouviu falar do caso de Jory, ele diz que foi quando recebeu uma carta de uma outra jornalista que também investiga o caso de Jory, e que ele respondeu falando meu Deus, por favor, não me relacione com esse caso, não me conecte com esse caso, porque eu vou perder qualquer chance de um julgamento justo, ou uma condicional, ou qualquer coisa que possa acontecer comigo na prisão ou nas minhas chances de sair um dia. Já que o nome dele acabou sendo associado de qualquer maneira ao caso de Jory, ele abriu um processo contra essa jornalista que mandou a carta, e o site findjory.com, que eu já vou falar sobre, entre outros jornalistas. O processo foi recusado, não foi pra frente, mas ele depois abre outro processo apenas contra o site, porque ainda existem matérias dele e o site ainda fala sobre ele, se alguém procurar o nome dele nesse site, encontra, sendo que a polícia o eliminou como suspeito em 1999. Além da impressão da palma da mão que foi encontrada no carro de Jory, a polícia diz que também tem DNA. Eles não falam da onde conseguiram, apenas que acharam ali perto das coisas de Jory. Então, sinceramente, pode até ser que não tenha a ver com o caso dela, já que o carro era em estacionamento público. Mas, de qualquer maneira, eles dizem que tem DNA e que o DNA de Tony não combina com o que eles têm e por isso que ele foi eliminado como suspeito. Ao final da entrevista, a jornalista pergunta diretamente para ele. Você sabe o que aconteceu com Jory? Você fez algo contra Jory? Você sequestrou ou matou Jory? Ele responde que não, mas que ele gostaria de saber, ele gostaria de ter a resposta para que ele pudesse finalmente acabar com essa história de uma vez. Outro suspeito parecido com Tony aparece também, um homem chamado Thomas. Ele também era de Minas Gerais. Quem deu a dica para a polícia foi diretamente a esposa do cara. Ele tinha alguns crimes de estupro, de abuso sexual, e a esposa acreditava que ele podia ter algo a ver com o caso de Jory. Aparentemente, ele tinha uma caminhonete branca em 1995, e ele tinha uma cama na parte de trás da caminhonete, no qual ele admitiu que usava para dormir com prostitutas. Uma vez teve um evento na KIMT, e Thomas não conseguiu... Tickets para esse evento e ele ficou muito bravo Então um dos motivos também que a esposa acreditava que Ele podia ter algo a ver com o caso de Jory Em 1996, um agente da lei, alguém que trabalhava Acho que na prisão Estava conversando com Thomas por algum motivo E em algum momento dessa conversa Eles falaram sobre a cidade de Jory, Mason Cilio. E esse agente diz que Thomas deu um sorriso e falou Jory está morta. O guarda não falou o nome de Jory, ele falou da cidade. Quem comentou sobre Jory foi Thomas. Em 2004, Thomas precisou aparecer na corte por outros crimes nada a ver com Jory, mas lá ele deu uma de fragmentado e de primeira ele se gabou por estar envolvido no desaparecimento de Jory, por ter informações sobre o caso, mas logo depois negou que tinha algo a ver um mandado foi feito para pegar suas digitais e palma da mão, e quando foi a hora de coletar, quando a polícia mostrou para ele que ele tinha um mandado, que ele ia ser obrigado a fazer isso, ele ficou muito bravo, semi-violento e não queria ajudar. O que para a polícia também era um pouco suspeito, porque até então ele estava se gabando, ele dava a entender que estava envolvido no caso, mas agora que realmente precisava de uma pista mais sólida, ele não estava muito feliz. Mas a polícia de Mason City foi até Minnesota entrevistá-lo, fizeram um teste de polígrafo e. tudo consta que ele foi eliminado como suspeito. Sua palma da mão não combinou com a encontrada na cena do crime. Em maio de 2001, Jory foi declarada legalmente morta por sua família. Em 2003, Dois jornalistas, depois de tomarem conhecimento e interesse no caso de Jory, criaram o website, e depois podcast, findjory.com. No dia 5 de junho de 2018, que seria o aniversário de 50 anos de Jory, os criadores de findjory.com pagaram por quatro artidores na cidade de Mason City. Eles eram todos pretos, apenas com uma foto de Jory sorrindo e a frase Alguém tem que saber de algo. Seria você? FindJory.com. o caso de Jouri continua não solucionado e a polícia, claro, diz que ainda é um caso aberto e que estão investigando, mas com o tempo as pistas param de aparecer fica cada vez mais difícil de voltar a investigar o caso porque testemunhas morrem, testemunhas desaparecem pistas envelhecem mas parece que é um caso muito conhecido em Mason City que ninguém vai esquecer tão cedo e que todos ainda rezam para uma solução, para o fechamento desse caso. Acho que ninguém mais tem realmente esperanças de que Jory está viva. Para a própria família foi muito difícil ter que declará-la morta, mas até para eles é uma esperança muito pequena, mas que eles gostariam pelo menos que o caso fosse resolvido, que seu corpo fosse encontrado. Jory era uma mulher vibrante, feliz e até mesmo um pouco ingênua, porque ela gostava de todo mundo, ela conversava com todo mundo e sua própria irmã disse que nem sempre isso era bom. Jory era focada, profissional e estava apenas seguindo a sua felicidade, seu sonho e seu objetivo. Jory, descansa em paz. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.